0: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Kurzfolge Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge. Mein Name ist Katharina Imhof und mit mir sitzt hier.
1: Hi, ich bin Klaus Struber und heute geht es um das Thema Schnappschüsse und situationsbezogene Fotos.
0: Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge. Dein Podcast für Fotografierende, die weiterdenken wollen. Dann steigen wir doch gleich mal ins Thema ein. Das ist ja eine Kurzfolge, Klaus. Was haben wir denn vorbereitet zu den Schnappschüssen und situationsbezogenen Fotos?
1: Ja, heute wollen wir mal in der Zeit bleiben. Das soll nicht länger dauern als eine, halbe, also eine Viertelstunde. Und äh, situationsbezogene Fotos. Wir wollen einfach ein paar Tipps geben, auf was wir achten, wenn wir vor der Aufgabe stellen, stehen, dass äh, Situationen sich schnell ändern können, könnten und dass man einfach äh, on point da sein muss. Das Erste, worauf ich eingehen will, ist, äh, ich stöhe ganz gern, wenn ich sowas mache, sei es auf einer Feier oder sonst irgendwo, ähm, diese Blendenautomatik oder Zeitvorwahl ein. Die heißt auf der Kamera entweder S für Shutter Priority oder TV für Time Value. Und hat einfach den Vorteil, dass äh, oft Unschärfe ja daraus entsteht, dass Belichtungszeiten einfach ein bisschen zu lang werden, gerade wenn vielleicht ein bisschen weniger Licht äh, vorhanden ist und äh, dadurch weiß ich einfach, mehr Zeit stimmt und wenn es mal zu dunkel wird, dann muss ich den ISO halt hochdrehen.
0: Also du hast dann, du hast dann den ISO, hast du auch nicht auf Auto, sondern den hast du irgendwie auf dem fixen Wert und die, die Blende sollte es dann regeln, oder?
1: Äh, genau, also die Blende sollte es mir regeln. Ähm, in, Is, in iso regel ich dann indirekt die Blende nochmal. Wenn ich jetzt eine Situation habe, wo ich mehr Bokeh will, dann ja, muss ich halt da schauen, dass wieder mehr Licht dann reinkommt, dass ich die Blende aufmachen kann. Also habe ich bei der eigenen Taste für, für den ISO auf der Kamera. Ja, und das ja, ist richtig. Funktioniert für mich recht gut. Das für ich mich auch, für mich auch. Das so ist sehr, empfehlen. sehr angenehm. Ja. Wichtig ist natürlich, oder der, der Fixpunkt der Kamera ist dabei dieser Belichtungsmessungsmodus. Und da muss man einfach wissen, wie die Kamera reagiert in, in verschiedenen Situationen. Ich tue mir da jetzt schwer, was zu empfehlen. Ich habe immer so eine mittenbetonte Messmethode meistens. Mhm. Mit der komme ich am besten zurecht. Habe ich auch. Es gibt aber auch welche, diese Integralmessungen funktionieren immer besser, habe ich schon mal gehört. Wenn ich weiß, wie die Kamera funktioniert und was die macht, wie die, wie die das messt, dann kann ich vielleicht sogar eine Gegenlichtsituation mit dem noch ganz gut meistern.
0: Ja, ja, also muss man halt einfach die Kamera sehr gut kennen. Ich denke, es ist auch nicht so, ohne einfach mal kurz einen Schnappschuss oder ein situationsbezogenes Foto zu schießen, ohne dass man weiß, dass die Situation davor stattfindet. Ich hatte dieses Thema bei einer Hochzeit, also ich meine, eine Hochzeit an sich läuft schon immer ähnlich ab, aber es war dann später bei dem Essen, da waren so viele aus der Situation herausgezogene Fotos, die wären einfach so nicht zustande gekommen. Und da eben war es ganz wichtig, dass ich mit der Kamera auch schon davor viele Fotos gemacht habe. Ich wusste, wie sie reagiert und konnte dementsprechend dann diese Bilder eben ähm, ja, ablichten. Äh, ich hatte dann auch den Silent-Modus drin. Das war ganz cool, dann haben die Leute nicht immer hergeschaut. Also das nehme ich bei, bei Personen, die ich in Anführungszeichen heimlich ablichten wollte. Also sie wussten alle, dass ich da bin zum Fotografieren. Ich saß jetzt nicht im Busch und habe die fotografiert. Aber an sich äh, war es eben, sobald so ein Klick kam, am Anfang hatte ich den nämlich nicht drin, den Silent Modus, dann haben die immer hergeschaut und dann war einfach der Moment kaputt. Es war dann gestört, es war die Ruhe gestört. Genau, zerstört den Moment. Genau, genau. Und von dem her fand ich das ganz, ganz praktisch. Und, äh, und manchmal
1: braucht man vielleicht doch eine zweite Chance dann nur. und mit dem Silent-Modus kann man vielleicht da zwei, drei Fotos eben, nacheinander machen, eben. ohne dass dann alle herschauen.
0: Genau, also ich habe manchmal dann auch tatsächlich den Serienmodus dran, äh, zum Beispiel bei, wenn ich Kinder oder Tiere fotografiere, einfach um den perfekten Moment dann zu bekommen. Äh, ich weiß nicht, wie hast du das? Hast du dann Einzelbildmodus oder einen Serienmodus?
1: Ich habe tatsächlich zwei Kameras und die eine macht wenig Bilder, die macht glaube ich nur vier Bilder in der Sekunde, mhm. die andere macht doch zehn oder so. Und die Kamera mit den weniger Bildern pro Sekunde lehrt mir immer, dass ich so sparsam bin mit dem Auslöser. Also, das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp. Man muss wirklich warten, bis der Moment da ist und dann drauf drücken, weil mit der Kamera, die viel Fotos macht, mache ich sie oft so, dass ich einfach bevor der Moment kommt, dass ich da schon drauf drück, Und dann, dann habe ich jetzt halt sehr viel früh. Ausschuss. Ah,
0: ja, ja, okay. Dann ist es zu früh und ich habe sehr ja. viel
1: Ausschuss. Und die andere, da muss das halt einfach passen. Dann hast du vier Chancen. Ja. Zack, zack, zack. Und ja, dann lädt es wieder.
0: Ja, man muss ein bisschen Gefühl dafür auch entwickeln. Also manchmal erahnt man schon so einen Moment. Das ist eigentlich auch ein Talent, was ein Fotograf oder eine Fotografin mitbringen sollte. Also ein bisschen Momente erahnen. Klar, manchmal passiert was, das ist nicht Voraussehbar, aber äh, gerade bei, bei Feiern oder ähnlichem oder ich weiß nicht, auch bei der Streetfotografie, so ein bisschen kann man es ja voraussehen, wenn jetzt die eine Person da hinten läuft, was passiert als nächstes? Also die wird jetzt wahrscheinlich nicht im Handstand weiterlaufen und äh, äh, statt dann um die äh, Ecke zu gehen oder so. Ich weiß nicht, wie, wie ist es bei dir mit der mit der ähm, Streetfotografie?
1: Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, dazu zu fischen, nennt man das. Dass man Erklär mal ein Dass man sich da irgendwo hinsetzt oder wohin lauert und dann äh, sein Bild aufbaut und halt dann darauf wartet, bis jetzt da irgendwer mit dem Regenschirm vorbeikommt oder dass das so ein bisschen ein, ein Storytelling dann, äh, bis sich da was, was entwickelt einfach bin ich bin so ja ich also auch zu ungeduldig. Ich ziehe ja. eher durch die Straßen und schaue, halt, wo ist was Lustiges und probiere dann schnell zu sein. Und ist ja eher das, was ich jetzt unter Schnappschüsse und, und situationsbezogene
0: Fotos. Mhm. Sehe ich auch so.
1: Auffasse. Ja. Und wie
0: siehst du es bei, äh, also das Bild, da ist es ja bei den, diesen situationsbezogenen Fotos und bei den Schnappschüssen ist es ja furchtbar wichtig, dass dieses Bild, also der Moment an sich im Kasten ist. Und wie siehst du es da mit Thema Schärfe oder Bildqualität? Spielt es dann bei dir eine so große Rolle oder ist es dann eher Nebensache? Also wenn mal der Fokus nicht ganz sitzt.
1: ja schwierig. Also ein schönes Foto ist natürlich äh, schon meistens auch technisch sauber ausgearbeitet. Aber lieber habe ich von einem schönen Moment ein unscharfes Foto, äh, als wie ich hab gar gar
0: Ja, Ja, also bin ich bei dir, sehe ich tatsächlich auch so. Es ist, klar, wenn jedes Foto unscharf ist, ist es dann blöd, aber wenn es genau dieser eine Moment gerade ist, äh, ja, dann, dann ist es halt so, das ist halt nicht komplett scharf, aber dafür ist der Moment schon ja. festgehalten.
1: Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Sport fotografieren will und es ist dann halt genau das Objekt unscharf, das ich eigentlich fotografieren will, dann passt es nicht. Ich glaube, das ist auch so der Unterschied. Wie wir gesagt haben, es gibt diese Sachen, die ergeben sich, da muss ich jetzt einfach wirklich schnell sein. Ja. Und bei anderen Sachen kann ich ja doch ein bisschen mehr planen. Und äh, ich weiß, beim, beim Brustschwimmer, wann der aus dem Wasser kommt, das ist so ein sequenzieller Ablauf, dann ist das natürlich auch eine Situation, aber da kann ich nicht halt warten auf den Moment.
0: Genau, genau. Und auch, ich denke, manchmal kann man dann auch noch ein bisschen was retten, wenn man eh in RAW fotografiert. Also, wir gehen davon aus, dass du, lieber Hörer, liebe Hörerin, in RAW fotografierst. Bietet sich auf jeden Fall an, weil aus dem JPEG kann man auf einfach jeden nichts Fall, mehr retten. Ja. Oder nur also sehr wenig. Also wenn,
1: gerade wenn dann das Foto doch einmal zu dunkel wird oder zu hell, dann kann ich nur so viel retten einfach.
0: Genau, genau. Also sehe ich auch so. ja Stativ, letztes Mal bei der letzten Folge, mit der Kurzfolge hatten wir sehr viel Stativ. Stativ würde ich jetzt eher weglassen. Ja. Was meinst du?
1: Nein, eher eher mobil, ja. schnell sein. Ja. agil sich bewegen, genau. dynamisch.
0: Also dann auch ein bisschen kurze Belichtungszeit, eben, dass es dann flott von der Hand geht. Ne?
1: Ja, also das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man irgendwie halt äh, schafft, dass man kurze Belichtungszeit zusammenbringt und da sind natürlich große Sensoren vom ISO her dankbarer oder lichtstarke Objektive, äh, wenn wir vielleicht nur kurz auf die Technik eingehen, dass man dass man sich eher vielleicht auf die Faktoren konzentriert, wenn man vorhat, sowas zu fotografieren.
0: Ja, ja. also ein lichtstarkes Objektiv ist eigentlich immer hilfreich, egal in welcher Situation. Äh, bei Vielleicht bei Architekturbildern ist es nicht ganz so wichtig, da kannst du es auf das Stativ stellen und länger belichten. Aber ansonsten, glaube ich, ist es immer von Vorteil, ein lichtstarkes Objektiv zu haben. Also mindestens Blende 2.8, wenn man irgendwie noch ein bisschen größeres Budget hat, vielleicht auch noch äh, eine größere Blende, hilft generell.
1: Ja, ja, bin ich bei dir. Ja. Also ja der Preisfrage natürlich. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Ich meine, äh, nicht jeder hat den großen Geldbeutel daheim. Kann man ja. kurz an die Schubladen
1: eine schärfe Geschichte, weil oft sind sie dann so ganz offen, auch nicht so ganz scharf. Ja, Aber das ja. wäre mir in, in der Situation zum Beispiel wieder ganz wurscht, wenn da irgendwie so am Rand unschärfe äh, Geschichten sind, das macht oft da ein bisschen die Würze aus, finde ich.
0: Genau, also ich mag das auch Aber ganz das gern, so wenn es nicht komplett scharf ist, genauso ein bisschen Vignette. Ähm, ich bearbeite auch meine Bilder so, dass ich im Nachhinein oftmals eine Vignette noch einsetze, einfach weil es dieses weil ich sehr oft eine mittige Platzierung habe, also die goldene Schnittregel, die breche ich sehr sehr oft und habe eine mittige Platzierung und da finde ich einfach eine Vignette schön, weil das das Motiv, das eigentliche Motiv sich noch ein bisschen mehr abhebt durch diese Vignette. Deshalb habe ich das ganz gern, aber das ist das immer schon wieder im Thema Geschmackssache, jeder wie er mag.
1: Genau, genau, ja. das ist das ja. Um. Ja, was haben wir nur? Ähm, grundsätzlich kann man die Situationen schon auch ein bisschen planen. Also mhm. zumindest kann man es herbeiführen, sage ich mal, wenn man jetzt kann ein man. Vogelhaus aufhängt und man will einen Vogel fotografieren, dann wird der dort leichter zum Fotografieren sein. Genau. Die Frage ist, wo man da die Grenze zum Nachstellen zieht.
0: Ja, ja also die Frage möchte ich jetzt auch hier eigentlich nicht beantworten. Ich möchte lieber an äh, die Hörer abgeben, wie die das sehen. Ob sie eine klare Grenze ziehen zu wann ist es ein situationsbezogenes Foto und wann ist es ein äh, ja, geplantes Foto. Ist es überhaupt wichtig eine Grenze zu ziehen? Gibt es eine Grenze? Wenn ja, wo ist die? Mh, würde mich einfach mal interessieren, was äh, du dazu sagst. Äh, ja, also es ist einfach, Genau ja. ich möchte es einfach hören, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dazu sagen.
1: Ja, ich glaube, dass die Meinungen da mitunter ziemlich weit auseinander gehen könnten. Und es ist sicher spannend, verschiedene Ansichten zu dem Thema ein bisschen zu hören.
0: Mhm, Auf jeden Fall.
1: Es, ist, es gibt ja auch Fotosafaris zum Beispiel, das... Äh, die Äste von, von Bäumen mit, mit Fleisch und so eingerieben werden, damit eben dann die kleinen Tiger und Löwen drauf herumtollen und sie damit spülen.
0: Genau. Und das ja. ist die Frage: Ist es noch situationsbezogen? Ist das schon geplant? Oder ist es? Es wäre eigentlich dasselbe wie wenn man eben das Vogelhäuschen aufstellt mit Futter drin, nur in einem kleineren eigentlich Maßstab. Ist, es dasselbe, ja. es ist dasselbe, ja.
1: Und wenn ich jetzt eine schöne Situation wenn ich jetzt eine schöne Situation, zum Beispiel am Berg fotografieren will, dann werde ich auch planen und warten und irgendwo mir, mir überlegen, wo will ich äh, mein Licht haben, will ich einen Sonnenaufgang, will ich, dass die Sonne bei den äh, Bergen drüber zieht. Ich meine, da bist du ey, du, Fachperson oder Fachfrau.
0: Ja, ja. also es ist, dass die, die meisten Bilder sind schon sehr geplant. Also ich überlege mir davor, ähm, wo geht die Sonne hin? Wo geht sie auf? Wo geht sie unter? Wo ist dann die Milchstraße? Es ist dann an sich in diesem Moment, ist es ein situationsbezogenes Foto, aber davor wird schon sehr viel geplant. Also ich, ich für meinen Teil würde da auf jeden Fall die Grenze ziehen, dass das ein geplantes Foto ist, dass da nichts oder wenig dem Zufall überlassen ist. Also was zum Beispiel, ähm, ein Beispiel, wo dann wirklich äh, zufällig rauskam, ich stand mal auf dem Berg und dann war weiter hinten, also stand ich so über der Bergkette, und weiter hinten entstand dann Schnee, also äh, kamen Schneewolken auf mich zu. Das war dann Zufall. Aber an sich, das Foto war geplant, aha, da ist der See, da ist die Bergkette, so soll es aussehen. Mm. Ja, also das würde ich tatsächlich aus Schnappschüsse und situationsbezogenen Fotos rausnehmen, dieses Thema.
1: Ja, dann ist die Frage natürlich an dich noch. Ähm, was ist dein Genre? Wie könntest du Schnappschüsse und situationsbezogene Fotos in deinem Genre umsetzen? Und ja, wir sind da natürlich sehr gespannt und freuen uns, wenn du deine Fotos mit unserem Hashtag markierst. Der lautet? Furchtbar kreativ. Und die dann auf... Äh, Instagram postest, uns verlinkst, mein Instagram-Account heißt Klaus Struber, heißt wie ich und ich heiße Klaus Struber, Klaus mit C und deiner Gatter.
0: ImkaFotos mit PH und da kannst du dann einfach hochladen, wir schauen uns die Bilder an und wenn ein paar oben sind, dann schauen wir die auch in der Langfolge an und geben ein bisschen unseren Senf dazu.
1: <lacht> ja, wir sind gespannt.
0: Auf jeden Fall, Alles klar. super. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, Nacht. Ich weiß nicht, wann du es hörst. Aber auf jeden Fall eine gute Zeit und bis zum nächsten, ersten des Monats. Da kommt die nächste lange Folge. Tschüssi. Ciao. Das war Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge mit Klaus Struber und Katharina im Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch dich an den Tipps, zeig uns deine Ergebnisse oder teile uns einfach deine Meinung mit. Du findest uns auf Instagram unter imkafotos oder unter Klaus Struber. Wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin eine kreative Zeit.